0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou eufórico por praticar o tipo de sexualidade que a Bíblia recomenda. Pedro Mexia está a marchar, marchar contra os ingleses e João Miguel Tavares ficou entramelado com umas mudanças de opinião que detectou Emmanuel Alegre. Está reunido o Governo Sombra. Música Viva, sejam bem-vindos. Estamos às portas do carnaval, mas como Magalhães não se brinca. Vamos ver se conseguiremos cumprir esta determinação judicial ao longo desta reunião, depois de uma semana em que se tornou pública a amnésia do empresário Dias Loureiro e em que o primeiro-ministro considerou animadores os números do desemprego relativos ao último trimestre do ano passado, números que a oposição e os sindicatos consideram enganadores. É um assunto que vamos debater daqui a pouco com João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira, o Governo Sombra. Uma reunião em que vamos também fazer a antevisão da cerimónia dos Oscars que acontece na madrugada da próxima segunda-feira, de domingo para segunda. Para já, o Ricardo Araújo Pereira quer esta semana ser Ministro da Economia para decretar o fim do otimismo, tanto quanto percebi. Exato, porque
1: é, há um mês caixas Caixa de Depósitos ia injetar 100 milhões de euros na Quimonda e há 15 dias o ministro disse que havia vários interessados na Quimonda e os jornais disseram que tanto o ministro como o presidente da Quimonda tinham saído otimistas da reunião. Eu, como não estou otimista relativamente a nada do que o governo faz, poderia ter previsto em tempo útil que isto ia resultar no que resultou, que é, pelos jeito, nenhum destes vários interessados, nem sequer um, apareceu ainda até agora. E, portanto, há eu, eu, outra coisa que eu receio, que são os cartazes. Eu receio que depois do, do Pinócrates apareça agora o ou uma coisa parecida com isso. Uh, e acho que é o, é o, é, o tema é sempre o mesmo. Uh, fazia falta cartazes com outras figuras da banda desenhada.
0: O ministro é... Manuel Pinho já agora... Temos até um som para ilustrar isso. Esta semana abriu uma nova front, frente de confronto com o governo alemão, desta vez com estas declarações. Vamos ouvi-las.
1: Relativamente à Quimonda, acreditem que não é por eu fazer melhor cara ou pior cara que a situação vai mudar, infelizmente. Eu, eu fiz tudo, mas rigorosamente tudo o que era possível e estava convencido que a situação se ia resolver, mas para isso era necessário que o governo alemão também tivesse feito a sua parte.
0: O, o governo da, do estado da Saxónia Uh, fez muitos elogios ao governo português, as coisas estavam muito bem encaminhadas, mas depois o governo federal alemão, o governo central alemão, não cumpriu a sua parte, que esta situação. Pronto, e agora a situação da Quimunda é de facto muito, muito difícil. Uma acusação sem meias palavras ao governo de Angela Merkel. Digamos que o tom não é exatamente diplomático. Não é, não é. E, e acredito que haja
1: orelhas a arder lá na, na Alemanha. Aposto Acho que os alemães levaram isto... na Saxónia. Não, não, não mas os alemães Saxónia. levaram isto de certeza muito é a sério. Eu, suponho o no que o governo alemão eles terão dito... Vaz, uh, Manuel Pinho, Zangadens e... pá. então espera. Agora, este do uh, registar, registar o... o o elogio do governo da Saxónia ao, muitos elogios, Sim. aliás, já no plural muitos elogios ao governo português assim, isso é ótimo porque se houver desempregados na Quimonda, como tudo indica que vai haver, e a Quimonda que é o maior exportador português eles, e emprega 2 mil falar. pessoas
2: Eu acho que há um caso de... de... Eles
1: ao menos vão para casa a pensar, não, espera, eu estou desempregado mas o certo é que o governo da Sa Saxónia fez elogios magníficos. Há, há, um, há, um, problema, há um problema possíveis. no
2: capitalismo português porque eu estou certo que não sou o único nesta mesa nem no vasto auditório que desconhecia a existência da Quimonda e nós agora descobrimos que era, que era o maior, o maior exportador português e eu acho que Aqueles de nós que não leem suplementos de economia nunca deram pela notoriedade da marca. É falta muito, relações públicas é àquela empresa. Que imonda. Para mim é um líder de Renamo uma coisa do <risos> género. É? é muito estranho esta falta de notoriedade da marca. Não,
3: mas deixa-me também acrescentar uma coisa que é Tendo em conta que nós, na verdade, ainda que indiretamente, estamos há mais de 20 anos a ir ao bolso dos contribuintes alemães, não é? Porque andamos há mais de 20 anos. Não, nós andamos há mais de 20 anos a receber fundos da União Europeia. O maior contribuinte dos fundos da União Europeia é a Alemanha. Portanto, nós, indiretamente, andámos com o dinheirinho dos pobres alemães a fazer autoestradas e a... E todas essas atividades... a e mal agradecido E outras atividades é, como é, é, é. o Manuel Pinho é se dedica Quer dizer, atualmente vir dizer que esses, esses alemães foram uma vergonha, não fizeram uns, o seu somos. trabalho, esses calões desses alemães não, não fizeram... Somos um os é é, é chulos da Saxónia. os chulos da Saxónia.
0: E mesmo da Renânia Vestfália. O Ricardo Arousa Pereira fica, então, esta semana, investido das funções que incumbem ao Ministro da Economia, e está resolvida a questão. O Pedro Mexia, mais preocupado com uma questão de âmbito local, escolhe a pasta dos transportes, fez a escolha enquanto estava retido nos engarrafamentos? Sim, porque é Lisboa. Eu, eu como sabem, convivo muito com
2: taxistas, com essa magnífica classe <risos> profissional, e tenho perguntado, quando há, quando há trânsito, quando o trânsito é muito significativo, como, como foi nesta semana, o que é que, o que, é que se passa? E eles, os taxistas respondem com uma de três... Uh, dão-me uma de, de três ou quatro respostas. Dizem, é porque está a chover, é porque houve um concerto, é porque houve jogo de futebol, ou é porque há obras. Ou seja, as coisas que acontecem numa cidade. Portanto, qualquer coisa, que, qualquer coisa que aconteça numa
0: cidade, neste caso a cidade de Lisboa, o, o trânsito fica caótico. Também há a explicação do princípio do mês, com, quando as pessoas têm dinheiro no bolso. É uma explicação... Mas essa vai é acabar. Aqui, aqui tem... Essa das pessoas <risos> têm dinheiro no bolso vai acabar. Mas, não é mas não este, por exemplo, esta, esta, uh, o
2: o fecho de, de, de algumas ruas por causa da, da, das obras no terreiro do passo justifica aparentemente uh, engarrafamentos em zonas da cidade completamente alheias e eu ouvi algumas explicações e então eu achei uh, pensei pensei nisto enquanto enquanto estava uh, no centro comercial e pensei que nós devíamos ter um segway todos porque está como está como está como os, os seguranças dos centros comerciais se locomovem com esse, hum. com esse aparelhómetro, será a maneira mais simples de, de nós nos locomovermos na cidade de Lisboa quando chova, quando haja obras, quando haja concertos, qual é o outro? Jogos de futebol jogos. ou qualquer outro evento que uma cidade alberga? Quase sempre.
3: Eu, mas eu, eu sou uma pessoa que se gosta muito de indignar. E as pessoas sabem isso. Eu e o Manuel Alegre competimos uh, semanalmente pelos índices de indignação do das país. Das alarmavada. <risos> <risos> e, 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 portanto, eu apetecia-me imenso indignar-me com o António Costa. Porque ainda por cima há aqui um lado que é completamente absurdo, que houve aquelas o, as obras do MET e podiam ter, evidentemente, já agora faziam tudo ao mesmo tempo. Mas eu há muito tempo que não me lembrava de ter visto um político tão atrapalhado o António Costa estava genuinamente atrapalhado ou seja, ele estava com medo terrível do que é que aquilo iria provocar buzinões à frente da, da Câmara Municipal ainda por cima em, em ano de eleições e, e, e eu quando, quando alguém chega à frente das câmaras com aquele ar de calimero e realmente com medo do povo Uh, comove-me um bocadinho e eu não consigo dizer mal tenho pena deles eu acho que se, se, os, se os políticos fizessem mais um de, de em vez daquele lado arrogante que é muito aquela pessoa de Sócrates fizessem um aizinho mais abandonado eu acho que os resultados eu, eu para mim Estou com imensa vontade de estar no António Costa por causa daquele ar de ai, 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 que isto me vai correr mal.
0: Alguém já está a pensar em comprar o tal dito cujo Segway? Não, porque
1: isso é caro. Eu, eu estou conformado. Estou conformado porque eu lembro-me de ter pena de não ver o Caixa das Colunas por causa das obras. Ah, e tal. Isso foram Agora 10 anos. nem o Terreiro do Passo vejo. Portanto, estou cada vez. Eu, eu estou pronto para deixar de ver a baixa
0: toda. Pronto, o Pedro Mexia fica com os transportes, mas só na capital. O João Miguel Tavares candidata-se esta semana ao cargo de Ministro da de Defesa por qualquer coisa relacionada com espiões. Não será isso uma matéria é, é, é. secreta de que não devíamos estar a falar aqui com o microfone aberto? É, João Miguel eu Tavares. Tenho bem,
3: mas eu enchi de coragem para vir para aqui. E, porque houve porque aquela... tens, não tens
2: medo? Porque não tenho, só
3: eu. É verdade, <risos> não tenho. Não tenho. Ah, espiões. Havia aquela. Foi uma lista de 23 agentes secretos que apareceu no sistema informático da presidência do Conselho de Ministros, os nomes deles. Agentes ex-secretos.
0: De agentes secretos estes...
3: Portanto, eram diretores gerais e chefes de serviço. Portanto, também não, não eram 007, mas eram o chefe, eram a AM. Um, e, e eu, eu gostei imenso disso, porque a situação é complexa, como todas as que envolvem um, agentes de serviços secretos. Há um lado positivo que é, porque isto envolve o Serviço de Informação da República Portuguesa, que é o CIRP, e envolve o, o, o CIED, que é os Serviços de Informação estratégicas de Defesa. E eles até a este momento estavam a fazer um ótimo serviço, porque, tal como Aquimonda, não fazia patavina ideia que eles existissem. E, portanto, uh, estavam de parabéns. Mas o que é que se passou? Passou-se que esses, esses diretores e chefes de divisão dos serviços secretos militares. Uh, fizeram ter acesso a um cartão de livre trânsito. E para ter acesso a esse cartão de livre trânsito, o cartão não podia ser feito por esses serviços secretos Tinha que ser feito por um outro departamento. E para esse departamento fazer os cartões, o a informação secreto. teve que ser desclassificada. Ora, isto é extraordinário. Logo, logo isto é muito bom. Mas e depois, o que me interessava aqui era... Mas, que é a pergunta uh, do quem quer ser uh, bilionário. É... mas porque é que eles criam aqueles cartões de, 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 de livre trânsito, não é? Que, que originou tudo isto e isso ainda não está completamente esclarecido, mas alguns jornais corajosamente já avançaram com com algumas hipóteses e, nomeadamente o Diário de Notícias, dizia que segundo algumas fontes esses são cartões, as famosas cartões são cartões de funcionário público Basta
2: para bem. que os titulares, por exemplo, é o sim tenham... todo português
3: Tenham acesso às cantinas.
2: Portanto, <risos> portanto é eu parecendo eu imagino... parece que não, é um espiar da fomeca.
3: <risos> espiar é, da fomeca. Eu imagino que estes homens não, tipo, são ex-agentes de serviços secretos, porque na verdade queriam passar a comprar uma cepinha e umas salsichas com puré
2: de batata por 3,5€, o <risos> que, é que é muito bonito. E é é que quando se discutiu, uh, alguém dizia, uh, alguém com a tutela que, um, uh, destas matérias, dizia que. Uh, enfim, eventualmente haverá coisas que são secretas nos serviços secretos, mas o nome dos agentes não é uma delas. O que é um, <risos> é um
3: critério. É, porque é,
0: é, é um muito outra bom. coisa que a gente aprendeu aqui, que é porque os, o que é secreto não são os agentes, são aquilo que eles fazem. Quem levantou esta é. questão da confidencialidade dos serviços secretos foi o Bloco de Esquerda, o que. E eu próprio na semana É verdade. Isto já tinha sido antecipado aqui ah, de alguma forma, mas. O Bloco de Esquerda, preocupado com estas matérias da segurança, dos serviços secretos e tal, é, creio, uma estreia, não? O Bloco de Esquerda, em geral, tem
2: uma atitude de bastante hostilidade uh, à existência de serviços secretos em países ocidentais. Por isso
0: estou a uh, pôr a questão.
2: Uh, não, mas não é, não é contraditório. O contraditório seria se, os, se o Bloco de Esquerda se preocupasse realmente com o funcionamento dos serviços Sim. secretos, quando o, o Bloco de Esquerda provavelmente... Uh, Preocupa-se com a existência de serviços secretos. Essa é essa a tradição da extrema-esquerda. É dizer um piano, que. É a, a, a tradição. Se calhar o Bloco de Esquerda não existe desta maneira, mas eu lembro que o PSR, por exemplo, era contra a de secretas uh, em Portugal e, e nas democracias burguesas. Porque há países onde, a, onde é preciso.
0: <risos> um, João Miguel Tavares é então Ministro da Defesa. Posso Nesta só dizer semana... que não sou contra? As em Portugal. Ah, as só porque
1: acho indigno um agente secreto na, na cantina, o 007 na cantina acho uma coisa é. Enfim... o não, não que é que é o não é, Martins.
3: é, 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 dizer uma, senhora... é uma não é o que é
1: que é o que é que é o que é que é o que é que
0: é o que o pedro é lança o que de marchar marchar o que há aqui um o do hino nacional Uh, marchar, marchar contra os ingleses será para consolar uh, espíritos mais nacionalistas? Pedro Michel?
2: Nas últimas nas últimos meses, uh, parece que todas as questões uh, das, das menos sérias às mais sérias, futebol, a justiça, os negócios da corrupção, passam por Inglaterra. E parece que, além do governo alemão, o governo inglês também está uh, a conspirar contra nós, ou, ou pelo menos os cidadãos ingleses. Tivemos uh, o caso de Freeport, que tem... Uh, Uh, evidentemente, ligação à Inglaterra, uh, os British Jobs for British Workers, a questão dos jogadores uh, portugueses e, e, do, e do, do Mourinho e do Scolari. E agora, uh, uma notícia que veio nos jornais uh, sugere que, que o casal McCann contratou uma, uma, uma agência de detetives... Para... uma investigação da SIC. Sim, uh, da SIC. Uh, uma agência de detetives para, digamos... Uh, uh, Interline. Sim, acho que é o termo técnico, o Gonçalo Amaral, um, que, de facto, uh, ficou com uma, com uma imagem bastante negativa, aliás, da qual todos, tanto quanto me lembro, partilhámos a última vez que aqui falámos dele. Um, e, de facto, parece que estamos a voltar a 1890. Uh, Ao um todo... que Exatamente. Aliás, este, o nosso hino nacional... Uh, o marchar-marchar não não era originalmente contra os canhões, mas contra os bretões, era era o, era a letra original do nosso hino, do hino republicano, uh, e os bretões eram os ingleses, e, portanto, o hino foi escrito na, na sequência do Ultimato, e nós parece que, neste momento, estamos de novo a marchar contra a Scotland Yard, contra, uh, contra o senhor uh, Brown, contra, contra... Há um
0: espírito anti britânico no ar. Parece que há alguns motivos para isso, pelos, pelos vistos. O caso Freeport teve esta semana desenvolvimentos, aliás... Uh, Há já uh, arguidos, como arguido, como se diz What nas pessoas inglesas, uh, e de novo com um inglês uh, aparentemente. Eu gostava de barulho. perguntar
2: porque é que arguido não tem trema, mas é só uma pequena.
3: <risos> Preferias que fosse calhar... arguido. Eu arguido. Eu não sei se. Cada vez que, me, que há a constituição de arguidos envolvendo inclusivamente alguns cidadãos ingleses, cidadãos eu acho que se calhar é, é uma forma mesmo de, de tentar irritá-los, porque de facto eles não, não sabem o que é a palavra é e, e eu acho que se calhar é isso. Se calhar Alguém tem, é, 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 tá, tem palpitos sobre coisa.
0: revelações interessantes para breve nesta matéria?
2: Revelações interessantes vindas do tio José Sócrates é muito improvável. Vamos ver se tem ouvido o senhor.
0: <risos> <risos> uh, nada de interessante sairá daquela daquela cabeça. Eu pergunto isto porque o diretor do público esta semana no Twitter, tem uma conta no Twitter, uh, que é uma rede social na internet, e José Manuel Fernandes escreveu esta mensagem enigmática Diz só isto, uma previsão. Diz só isto porque o Twitter obriga a que só haja 140 caracteres, portanto é uma, uma escola mesmo de grande contenção verbal. Uma previsão, dois pontos, isto vai aquecer nos próximos dias e não por causa do excesso de CO2. Diz que. Portanto, é, que há bem. qualquer coisa no ar. Eu, Alguém se calhar, é para nós esperarmos ansiosamente
3: palpites? pelos próximos 140 caracteres. Eu acho que fica Alguém bem, tudo a um diretor de um jornal de referência em Portugal portanto, andar a lançar boataria pela internet. Acho que é uma coisa que calha bem. O que
0: é que eu vou fazer? Hum, vou lançar um boato.
1: Uh, fica bem. Uh...
0: Alguém tem palpites?
1: Não, eu gostava muito. Eu,
0: eu tenho, o tenho... Twitter esta semana, que foi notícia foi. também, Twitter... por outras razões. O Twitter esta semana esteve em grande. Assembleia
1: da República. Porque houve uns malandros que um se apoderaram da conta do Twitter de Pedro Duarte. Uh, e é um pirata informático particularmente malévolo. Porque eu, eu, sinceramente, se fosse pirata informático e me apodrasse do Twitter de Pedro Duarte...
0: Pedro Duarte, deputado do, do PSD. Do do
1: PSD exato, eu acho que era muito mais divertido pôr links para sites alguns que, que amigos me têm fornecido, que são giros, que eu, eu não frequento, mas amigos meus. E, ou então, por exemplo, escrever, escrever afirmações que pudessem ser do Pedro Duarte do género. Eu acho que Manuela Ferreira Leto governaria pior do que José Sócrates. Exemplo, uma coisa dessas seria engraçado Agora, este pirata foi, foi maquiavélica a ponto de pôr apenas uma mensagem mensagem essa que poderia muito bem ter sido uh, escrita por Pedro Duarte, no sentido em que parece parece mesmo, não que é, atenção parece, parece mesmo, e isso aí esteve a mestria do pirata informático em fazer que aquilo pareça uma mensagem que o Pedro Duarte mandaria a um amigo através da SMS e que se, por engano, teria colocado no seu Twitter. É, in... é magnífica essa...
0: Uma mensagem relativa ao programa Prós e Contras. Que em que altura...
1: eu... Era uma mensagem muito elegante sobre... <risos> sobre uma das senhoras que participavam no programa.
2: Eu quero dizer que, que, que eu que não tenho Twitter, já há um, alguém que se faz passar por mim, numa conta do Twitter. Portanto, se alguém invade a minha conta, Pedro Duarte que é uma pessoa muito mais relevante que eu claro. e que o país bem conhece, certamente tem razões para, para temer ver a sua conta Sem invadida. Dúvida.
1: Eu julgo que a maior parte dos ECRs deste país estão empenhados em invadir contas de Pedro Duarte. <risos>
0: Avançamos então, não necessariamente a marchar, marchar, avancemos para o estado de espírito do João Miguel Tavares entramelado ao dar-se conta de contradições nas posições públicas de Manuel Alegre, a escolha deste verbo entramelado uh, merece uma explicação, não? João Miguel é,
3: Não é mesmo só para parecer que era é um tipo inteligente. Então eu escolho essas palavras difíceis. É, é só mesmo para enganar os ouvintes. Então, Mas eu explico que é que são são É porque assim, o Manuel Alegre já tinha defendido, já foi defensor das eleições diretas e agora parece que ficou manifestamente irritado com os 96,4%. Uh, que, o, que o engenheiro Jair esteve na, na, no, no último congresso. E então vai dizer que, uh, que já é contra as diretas, porque todo o debate fica muito centrado nas pessoas e pouco nas ideias. E então, um, o que eu proponho aqui era é uma reflexão conjunta de nós todos e com os nossos ouvintes, que é, uh, houve um congresso do PS para eleger uh, o líder, certo? certo Portanto, Manuel, Manuel Alegre, que eu saiba, é militante do PS. Hum. E os militantes do PS acho que se podem candidatar a líderes uh, do PS. E, portanto, Manuel que está descontente com um PS que está uh, com falta de ideias e debate ideias, mas, pelo visto, só não faz aquele passo extraordinário que era então e que tal ser eu a lançar uma candidatura e aproveitar para debater as ideias e ir a votos contra o Sr. Sócrates? E por isso é que eu estou um bocadinho a entrar um lado mesmo, é porque eu acho que realmente o Manoel, o Manuel é que de tanto conviver com, com o Bloco de Esquerda transformou-se no que está para o PS como o Bloco de Esquerda está para o país, ou seja... Ele está constantemente a gritar contra a ética e a, a indignar-se com tudo. Mas há uma coisa, como, como disse há pouco, mas quando trata-se de fazer alguma coisa, pois não. Faz que parece é que
2: as diretas, que são um tema até interessante do ponto de vista da organização dos partidos, é um pouco como, são um pouco como o casamento. Todas as pessoas tendem a ter uma opinião baseada na experiência pessoal. Praticamente ninguém tem uma opinião sobre as diretas que não resulte de ter perdido ao ganho. E isso é muito inquietante, porque é um tema... Eu, eu acho que as diretas uh, são, uh, uma, foram uma inovação interessante uh, que o PS uh, introduziu, mas que tem riscos enormíssimos na política mas dá é, por causa dos partidos mas dá, ide... mas dá de... ideia que ninguém se pronuncia, ninguém dos partidos pronuncia sobre as diretas se não na circunstância ou na sequência de este ter ganho ou perdido e isso parece muito pouco interessante
0: e este resultado 96, não sei quanto. por cento.
2: Quem são os outros, os 3,5. É então, essa
3: ok. a questão. O Manuel é o Alegre e três amigos, não é? O
1: Manuel Alegre, é, e... Alegre nem sequer foi, foi. Não foi, não
3: é, não, é seguramente... É coisa... uh... Não é isso, quer dizer, o Manuel Alegre realmente está transformado num. É, é que... O problema é a realidade que não não tirar consolar o Manuel
2: Alegre. Que há 3,4% de portugueses que não têm medo. De portugueses do PS. Não é? <risos> essas pessoas são oh, muito diferentes.
1: Eu tenho uma, uma mágoa persistente relativamente ao Manuel Alegre. que é, eu, 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 eu confesso que não consigo compreender como é que o Manuel Alegre persiste em dizer mal
0: de um executivo,
1: do qual o governo da Saxónia diz maravilha. <risos>
0: é um há duas figuras que têm vindo aqui recorrentemente à baila neste programa. Manuel Alegre e Alberto Santos Silva. De resto, eles Augusto também... Augusto, Augusto perdão. Uh, peço desculpa. <risos> <risos> é preciso ah, fazer bah, este pedido sinta de bem. desculpas é, sinta bem. porque há justamente uma exigência de um pedido de desculpas uh, que o ministro que tutela a comunicação Social, Augusto Santos Silva, foi fazer à RTP é, numa é entrevista a Judite Sousa. É melhor ouvirmos o som e depois já comentamos. Olha com toda a franqueza, excessivo, acho que foi a forma como a RTP fez a promoção desta entrevista, fazendo uma coisa que é inaceitável, um truque que consistiu em pôr esse som, que é o som de uma intervenção minha numa reunião partidária, e a imagem seria-o a falar no Parlamento induzindo em erro os espectadores de que eu estaria a fazer esse discurso no Parlamento. Ora, há duas razões por Não, quais... Como é quais... óbvio, isso não foi intencional, não é? Eu não, Eu não fiz a promoção, mas como é óbvio, isso não foi intencional. Está bem, mas ainda não me pediram uhum. desculpas. Mas eu estou certo de que não sairei daqui sem que me peçam desculpas. Não sabemos se, entretanto, ou não pedir desculpas. Eu acho
2: que ele está, como ele já, já fez aquele cidadão chamado Manuel Subtil, o ministro Santos Silva está barricado na casa de banho da RTP até lhe, até lhe pedirem desculpas. Mas eu gostava de, de, de comentar aquilo que ele disse porque uh, o que ele disse é que sabe muito bem o uso da linguagem, distinguir o uso da linguagem e que não, não usaria no Parlamento a mesma linguagem que, que, usam, que usa na, numa reunião partidária. Mas ele já se ouviu a falar no Parlamento. Todos nós já ouvimos o que ele diz no Parlamento e a diferença entre entre o tipo de linguagem que ele usa no Parlamento e a linguagem que ele usa no partido é a diferença entre carroceiro e cavernícola, basicamente. Essa casa de elegância
3: que é o que é o Parlamento, onde nada se ouve. Mas eu quero saber, eu é preciso saber se esta hora ele está ou não na RTP. Porque se ele não estiver na RTP, é porque alguém na RTP lhe pediu desculpas. Sim.
1: E acho que isso aí é, a entidade para a comunicação devia dizer alguma coisa. Sim, eu, eu já fui contratado pela RTP e tive a felicidade de, nos dois anos que lá passei, não ter tido que pedir desculpas <risos> ao ministro uh, Santos Silva. E por isso, neste momento, eu queria endereçar a minha solidariedade ao Departamento de Promoções da RTP, uh, uh, a maior parte do qual eu conheço, e eu não sei qual deles é que teve de pedir desculpas e, <risos> e enfim, sim mas, mas desejas boa sorte e solidariedade.
3: Então. Mas é bom, saber, é bom saber que existem estes vários níveis porque se calhar mesmo até nas suas relações pessoais é ótimo porque há tantas alterações e as pessoas dizem, não, ó oh Augusto, por favor meta-nos o teu tom da Senhora da República porque esse, esse teu tom de reunião de PS é muito irritante e se calhar o que, o que é... passa a ser mais fácil falar com ele ele
2: diz qualquer coisa, não, 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 não não, não, não com esse tom não, que é o que é o tom do Parlamento o, o que é estranho é que nos governos, como nas empresas como noutras circunstâncias, que a ver aquela velha cena do, 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 daquela, aquela velha esquema dos filmes do polícia bom e do polícia mau. Portanto, há alguém que faz alguém que é simpático compreensivo e o outro que é abrutalhado. Ora este governo tem a particularidade que não tem polícia bom. Não há polícia bom porque o polícia bom podia ser o primeiro-ministro mas o Primeiro-Ministro não é simpático e compreensível. Não há polícia boa neste governo. Há um caso extraordinário. Acho não, que foram não. todos... Opa, o Gago, estiveram todos o no Marianne governo de Terra.
1: É o polícia crispado e o polícia
2: crispadíssimo.
0: <risos> Bom, mudamos de nível de linguagem. O Ricardo Araújo Pereira chegou aqui eufórico e... Todos queremos saber o motivo dessa euforia, no
1: fundo. A minha euforia deve-se ao facto de ter descoberto esta semana que pratico o tipo de sexualidade que Deus
0: recomenda na Bíblia. Sente-se a cumprir os preceitos bíblicos. Justamente.
1: Certo? E isso é extraordinário porque eu suponho que muito pouca coisa que eu faço seja aprovada por Deus. E é extraordinário que logo aquilo que eu faço no quarto que com mais goi... seja justamente isso ah? que ele aprova. É possível que ele não veja tudo. O que eu faço lá. <risos> uh, Há partes que eu acho que certamente não são... Não são enfim... Deus
0: uh, eu, pelo menos, faço o possível para que não sejam decentes uh, aos olhos dele. A razão de ser dessa euforia, deste me uh, são as declarações do cardeal Saraiva Martins. Podemos escutá-las. Vamos a isso. A homossexualidade não é normal, temos de dizer.
2: Não é normal no sentido que na Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher...
0: Cá está. É o segundo cardeal a fazer declarações polémicas Sim. no Casino da Figueira. Exatamente. Em poucas semanas. Atenção,
1: esta, esta declaração está, está cortada antes do, do ponto em que o Sr. Cardeal diz este é o texto literal da Bíblia, portanto esse é o princípio sempre professado pela Igreja. Eu queria dizer que há, há certas cobras que falam este é o texto literal da Bíblia <risos> e por isso esse é o princípio sempre professado por mim. E uh, eu, eu gostava de saber, eu, eu, eu sou ateu. E por isso há anos que não ponho os pés num casino, porque tenho receio de encontrar um padre. Agora, estou preocupado, estou preocupado, eu quero ver números, alguém me mostre números de estatísticas sobre casamento de senhoras católicas com radicais islâmicos no nosso país, porque é o segundo padre, no espaço de um mês, que avisa as moças casadeiras para o perigo que advém de casar com um muçulmano. Acho que é muito, sempre
2: muito estranho este tipo de, de declarações sobre o que é que é normal o que é que não é normal. que é que não havia de ser normal numa sociedade o que é normal num seminário? Não, é, uma, é um argumento um pouco estranho que um, que um padre diga isto, não é? E eu é um, eu quero levantar um, um que aqui
3: é? uma questão teológica que tem a ver com a própria leitura da Bíblia e do, e do, e do Gênesis, que é... Se Adão e Eva uh, tinham o, o mesmo pai, não é? eles supostamente eram irmãos. Justamente. E, portanto, eu quero saber se aquele é é outro no país não é um caso de, de incesto. Eu não sei o que é que o Cardial tem a dizer sobre este assunto, mas... Ficamos à espera mais do um, próximo mais bispo
0: Casino um mais... da Figueira. comigo
2: que o mais inquietante mais do que é mais do que a questão das... Das opiniões da Igreja sobre os costumes é esta questão dos sotaques. Sim, sim, sem dúvida. A pronúncia a pronúncia dos altos dignatários da Igreja Portuguesa mantém-se a mesma desde que, de que Gomes da Costa veio de Braga. Sem dúvida. Uh, é muito estranho. Não, não houve concílio Vaticano II linguístico. Eu... Falta um acordo ortográfico, não ortográfico, mas linguístico
1: na Igreja Portuguesa. Eu sei que é uma crise de vocações, mas se puderem fazer a prospeção para sacerdotes fora do Distrito de Viseu... Vizel... <risos> Não, eu agradecia
0: imenso. Bom, fica esclarecida a euforia do Ricardo Aroujo Pereira. Esta tosse é do João Miguel Tavares. E é incontativa, senhor ouvinte. É o
3: um castigo de Deus.
0: Agora, o ânimo do Primeiro-Ministro, satisfeito, animado, foi a palavra que ele usou, com os números do desemprego revelados esta semana e referentes ao último trimestre do ano passado, ao ouvirem dizer que os números são animadores, os sindicatos vieram imediatamente dizer que são números que não se podem levar a sério. O Ricardo Araújo Pereira também os achou animadores ou desconfia?
1: Há já alguém que está animado com os números do desemprego. Isso é... é...
0: Eu eu que para, para é o tempo ideal para animação. Para a animação, <risos> sempre que há é uma festa, antes de. Antes... No último antes... trimestre baixaram em relação ao mesmo período do ano passado, Epá, de 8 sim. para 7,6. Hoje
1: sempre que há é uma festa, há aquele: quem é que traz as bebidas, quem é que traz o relatório sobre números do desemprego. Assim. É, deixa... é, eu
3: vou aqui defender publicamente o engenheiro <risos> Jessalketch. É? Isto é um momento importante, aliás, porque uma pessoa nunca sabe. Quanto é que pode precisar de um apreendimento aprovado à pressa? Portanto, <risos> deixem-me defender a sorte que é. Eu acho que nós também pois, começamos a alinhar numa espécie de pessimisticamente correto. Agora, nesta altura, nós estamos em crise. Então, tudo o que a gente diz tem mesmo que ser triste. Se de repente, hoje em dia, há uma cabecinha que diz ah, isto se calhar não está assim tão mal. Como não está mal? Que vergonha! Isto está péssimo, isto está horrível, o mundo vai acabar amanhã. E se alguém diz... Bom, mas a gente se calhar está a pagar até menos dinheiro do um empréstimo da casa. Não digo isso, o desemprego... E parece que hoje em dia quem quem de um bocadinho a cabeça isso até vai dizer... Olha, vê, as andorinhas estão a vir, é primavera, o sol está atrás de uma nuvem... Não pode.
1: E mas, pimba. Eu queria dizer que este, este diálogo que o João Miguel acabou de encenar... Ele, ele não, e as andorinhas. Não é, não, não é <risos> exatamente... Enfim, não é rigoroso. Porque normalmente as pessoas que dizem... Ah, não, isto até nem está assim tão mal as outras pessoas o que respondem é sim, senhor engenheiro, mas aquilo do caso Freeport como é que é? <risos> é isso, é isso na é hora respondem.
2: E o Pedro Messias? Estou comovido com este momento de Tem tempo dos mais novos o João Miguel faz vozes e isso nunca é demais ser sublinhado
1: então.
0: <risos> e faz voz ditosa. tosse <risos> Agora, os Oscars. Pode ser que o glamour das estrelas ajude a combater a crise. Ajuda sempre. É, ajuda sempre. A cerimónia deste ano é na próxima madrugada, de domingo para segunda. Tem favoritos? João Miguel Tavares.
3: Eu tenho pena que este ano, nenhum dos cinco filmes eu gosto particularmente. O ano passado a escolha foi muito mais rica. É onde um
0: todos os filmes, qualquer um deles era melhor do que qualquer um dos filmes deste ano.
3: Mas eu que... O que, que mais imagino... agora,
0: diga-se que quem quer ser bilionário de Danny Boyle Milk de Gus Van Sant O Estranho Caso de Benjamin Button de David Fincher, que é o mais nomeado tem 13 nomeações sim. Frost Nixon de Ron Howard e O Leitor de é. Stephen Daldry
3: eu no meio disto tudo, provavelmente o filme que eu ainda assim mais gosto é capaz de ser o Milk do Guedes Van Sant, mas que eu acho um bom filme, também não acho extraordinário. Eu também embora gosto não seja, de... Embora
2: não seja normal. <risos> embora não
3: seja normal e o que é ideal, Martin, certamente não aprovaria esta minha escolha. Mas também no meio destes filmes, não sei qual deles, francamente. Uh, tem, são todos têm
1: muita, muita sujidade.
0: E o Ricardo?
1: Eu não vou ao cinema desde o Ben-Hur. <risos> e portanto não estou a falar E viste o Ferrague? Desde, a passar, vi, sim senhor, lá atrás. Uh, agora, <risos> tenho visto muitos filmes no cinema infantis com as, com as minhas filhas e... Achei que o Das Wings era mesmo mal, era muito mal, muito fraco. O Oli era razoável, era giro. E o Panda do Kung Fu, o Panda do Kung Fu, era difícil. É, é muita violência, sabe? Não, eu sou é velho mais bom. para aquilo, não é. Portanto, Mas eu também, gosto no, ligados, eu também gosto ligados, do The Reader, não é? o leitor.
3: Mas parece que eu não posso gostar porque pode. o Pedro de se irrita muito. Portanto, podes gostar. É o contrário, Nossa.
2: tu és agradável aí Eu gosto, eu, eu também acho que o melhor filme é o Milk, mas isto é um que a -se, se pensamos que o ano passado ganhou. O este país não é para velhos não há nenhum não há nenhum filme exatamente não há nenhum destes cinco filmes que esteja a esse nível mas há há um, há um filme que eu acho que realmente é melhor que os outros que é o Milk o Benjamin Button não é um filme que me que me agrada completamente mas é um filme visualmente muito muito forte e é o Fincher completamente fora do seu universo habitual é o primeiro filme otimista dele digamos assim o Frost/Nixon no teste é muito bom mas a, mas não tem realizador que é a mesma coisa que contratar o Ron Howard ou não ter realizador e depois os outros dois filmes. Eu que sou uma pessoa que, que tem uma certa relutância a ter objeções uh, não, estéticas, uh, não, não estéticas. Não, não estéticas, a obras estéticas têm objeções muito sérias, quer quanto ao leitor, quer quanto ao, 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 ao quem quer ser bilionário. Porque, porque são ambos filmes que se podem escrever na, em duas tendências que, que alguns críticos têm detectado que é a pornografia da miséria e a pornografia do holocausto. Um, que são dois filmes que cada um a seu modo e de devo dizer que eu acho que o que o Slam Dog é seis vezes pior que o leitor quem quer ser uh, o bilionário quer ser, o quer ser, mas também ser... és daquele
3: que davas bola preta ao filme tem vindo aí umas grandes discussões por causa da bola, preta.
2: Não, bola preta, não, bola preta não dava mas mas acho que o Slam Dog o Slam Dog, além do mais esteticamente é um, é um filme detestável é um videoclipe de duas horas e tal um, o leitor tem um problema muito grande que é o um problema que tem todos os filmes eu sou em geral muito crítico dos filmes Uh, e dos livros, aliás, a crítica já tinha sido feita ao livro do, do Schlink, os filmes sobre o Holocausto. Eu não gosto nada do filme do Benini não gosto nada da lista de Schindler, etc. Acho que é quase um tema impossível uh, de se abordar de uma forma uh, eticamente impoluta. E certamente esta, este filme que. que que põe como grande crime ou como o grande segredo da personagem principal a iliteracia no meio da discussão do Holocausto parece-me uma coisa bastante...
1: Eu, eu Quer dizer, o único contributo que eu posso dar a este debate é o facto de eu ter lido o livro do Bernardo Schlink, leitor e portanto não vejo o filme porque é sempre aquela coisa de, ah, é, pá, gostei mais do livro isso acontece sempre, aconteceu uma vez no, no Cinebolso com a Matelona das Meias Pretas <risos> não tinha nada a ver em termos de profundidade o livro ficava muito, muito à frente do que vi lá e depois há outra questão que é o Benjamin Button eu não vi o filme mas sei o que é portanto, um tipo que vai ficando com a cara mais nova eu no outro dia fui, fui a uma festa de aniversário de uma das minhas filhas que era na Quinta da Marinha e muitas daquelas senhoras é esse, esse mesmo fenómeno é, é basta ir a Cascais para ver essa história Olá, está muito, muito banalíssimo, é uma história
0: banalíssima é. Bom, estamos a chegar à altura dos decretos, os Oscars logo se vê, de domingo para segunda, o João Miguel Tavares decreta a administração, suponho compulsiva, de, de cápsulas de Cerebrum Sim. a Dias Loureiro. queres explicar a prescrição Também a João Miguel Tavares. Magnezona. Eu acho que tem o mesmo
3: efeito. Os comprimidos é porque Chegámos é ao de... simpósio médico. Exatamente. Depois de, de Dias Loureiro, o empresário que não sabia nada de nada, apareceu agora uh, Dias Loureiro, o empresário que não se lembra de nada de nada. E, e, bem, e a gente pensa, eu li as notícias e, portanto, estamos a falar do, da, da famosa empresa de, de Porto Rico e de uma de uma carta que, que Dias de teria recebido, portanto, essas duas empresas a, a exigir o pagamento de 33 milhões de euros. E como qualquer um de nós já experimentou, um tipo recebe uma carta a dizer que tem que pagar 33 milhões de euros, é uma coisa que. lixo, lixo. Um cara, é uma, assim que... uma pessoa nem se lembra daquilo. Ah, 33 milhões de euros, não, não estou bem a ver, não. E é uma coisa que se esquece com facilidade. Então, eu penso que o, o Dias Loura está realmente a precisar desses comprimidos de magnésio e, e sobretudo, é, para começar a tomar antes daquela sua nova ida ao Parlamento, para ver se se lembra melhor das coisas. tenho né? uma tese
2: muito mais benigna, que... Dias Loureiro, tal como Augusto Santos Silva, não utiliza nos negócios a mesma linguagem que utiliza no Parlamento. <risos> e, portanto, é normal que quando ele chega ao Parlamento, as coisas não, não, não batem Não
3: conhecido. certo. É Exato. uma linguagem diferente.
0: Mas... Então, magnésio nele. É, e, há, o... em, há em ampulas, e há em Ampolas e há em Dageias. <risos> o Pedro Mexia num arrobo pacifista, uh, decreta esta semana o desarmamento do espaço sidral
2: porque esta semana começaram a chocar coisas, ou várias coisas que chocaram, em um, todas elas uh, uh, a lembrarmos a Guerra Fria, porque nós conseguimos passar uh, cinco décadas em, em Guerra Fria sem que chocassem satélites e... e... E, outras, e outros. Submarinos magliados. Submarinos E esta semana, não sei se foi esta semana, já foi na semana anterior, houve. Não, no foi esta semana. Foi esta nos nos semana. Esta
0: semana. Uh,
2: o primeiro choque de sempre. Não, não, não os o submarinos não se sabe, de não de sabe não, que não, primeiro tiveram, Os submarinos não se sabe exatamente de quando, de
0: quando de foi, de... foi. Pois, o satélite. É que foi Deu-se o
2: primeiro choque de sempre entre, entre, entre um satélite russo e um satélite americano. E o que é de supor é que. Uh, é que não foi por acaso. Ou seja, se há. Se há a se pessoa que, 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 é, que é homem para, para dar um encontrão ao satélite alheio é Putin. Ah, e portanto é muito provável que isto. Ah, porque, quer dizer, qual é a possibilidade de dois satélites chocarem numa desse trânsito infernal da Via Láctea?
1: É incrível. As pessoas falam com muito apreço da, do, da paz e dos tempos de paz, mas houve décadas de Guerra Fria e nunca houve choques. Okay, e, claro. e agora é que estamos em paz, andamos encontros. Os submarinos eram era um, um inglês e um francês. Tem um é é um é uma história mais antiga aliás. Acho que, Mais, mais Acho que depois do choque o submarino francês rendeu-se logo. logo. <risos> Foi uma coisa. Não mal lhe disseram que, que havia haver um choque <risos> e dispuseram-se a colaborar com o invasor, com o inglês
0: logo. Vamos para onde? quando o Ricardo Araújo Pereira decreta que se faça
1: uma pesquisazinha no Magalhães. Exato. no Magalhães. Eu propunha fazer uma pesquisa, uma pesquisa no Magalhães com a, a palavra-chave mulheres. Eu faço-a três vezes por dia, <risos> não, não é o Magalhães, mas faço sempre aí, em busca de novidades. Porque em Torres Vedras uh, houve uma uh, senhora que, do, uma, da Procuradoria-Geral da República que ordenou a retirada de um computador, uma sátira ao computador Magalhães, que lá estava com o ecrã o Ecrã tinha essa pesquisa por mulheres. Eu estive a ver com muita atenção a pesquisa. Não havia uma única fotografia que pudesse ser considerada escandalosa. mas é um carnaval mais... Eu
2: acho um escândalo ver mulheres nuas no carnaval. Acho que é uma coisa inadmissível. Nunca visto. Se esta juíza vai ao Brasil...
1: Eu tenho, por isso, sobre isso tenho duas coisas a, a dizer. A primeira é que foi pela mulher que começou o pecado e é por culpa dela que todos morremos. Isto é o texto <risos> literal da Bíblia e é o princípio que eu sempre tenho professado. <risos> Mas, eu, eu razão por, outro lado, <risos> por outro lado, por outro lado, faltam dois meses para o 25 de Abril fazer 35 anos. E isto de uma... A procuradoria um geral mandar uh, tirar uma, uma, uma brincadeira... Mas de se ela valsa. não saísse de uma
2: galhã, se ela saísse de um do MAC
1: essa é a grande dúvida né? essa é a grande dúvida eu, eu proponho a todos que no recato dos seus lares e sem que a polícia saiba façam essa pesquisa de mulheres para ver o que é que dá Só, mas, mas em público não porque acho que a polícia okay. anda de onde e depois, acho que com inglês dá mais resultados pois dá
0: claro que dá e com <risos> chips daqui mal é? está concluído o balanço da semana então daqui por oito dias à mesma hora já depois da folia e já depois da pesquisa volta a reunir-se o Governo Sombra Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira